0: Sei proprio molto Mentre zio Abe amava il programma sportivo di Bill Kern sua moglie Seal adorava un ventriloquo molto celebre e questo faceva sempre impazzire Abe Ma è sempre un ventriloquo alla radio Che ne sai che non sta muovendo le labbra?
1: Sta zitto, che mi importa? Eh.
2: Oh, buongiorno a tutti, oh finalmente siamo tornati con Uguale a Noi in diretta a Radio Cooperativa 92.7, lo spettacolo del mattino di Radio Cooperativa che vi tiene compagnia finché vi lavate i denti, finché vi scrollate la coperta di dosso. Finché vi lavate la faccia, finché andate a fare colazione, finché vi versate il caffè Finché ridete di noi che siamo già in studio a quest'ora del mattino Mentre voi siete spapparapacchiati a casa, al calduccio, tranquilli Buongiorno Anna!
1: Buongiorno Riccardo e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori Noto con piacere che oggi non hai nominato Gabinetti Quindi stiamo andando in miglioramento
2: Beh, ci ho 'ho provato, con con lavare i denti e lavare la faccia ci ho provato Però poi ho guardato la tua faccia, ho visto che stavi diventando verde E ho detto vabbè, lasciamo perdere perché c'era un vocabolario di greco che si chiamava Rocci? Sì. Ah, oh, ok. 1939, e tu eri, eri bravo in greco?
1: Allora, io avevo 5 e mezzo, però nonostante questo ero la quarta più brava della classe. <ride> Immaginati come eravamo messi. Mm. Quindi sì, devo, ho passato un po' di versioni in passato.
2: Ah, oh, però. Beh, vabbè, dai. Tu eri il titolivio? Sì. Oh, ragazzi, per chi non è di Padova, Tito Livio, super liceo, mega galattico, iper figo, strabello, okay.
1: E la quarta della la... classe a 5 e mezzo in greco.
2: La quarta della classe a 5 e mezzo in greco. E... 1939, prima cinematografica di Via Colvento, Colvento lo sapevi, lo volevi sapevo. dirmelo, è ridicola cartellina che stavi dicendo, ah Via
1: Colvento, vento, glielo
2: dico, glielo frego, ma male, maledetto. No, e invece è niente. Un cult.
1: <ride> è un cult, cioè eh, quella scena dell'incendio poi a livello di, di cinema, diciamo che ha lasciato il segno, Spielberg secondo me ha deciso di diventare Spielberg da lì. Da lì, eh? Può essere. sono certa.
2: può essere benissimo non in l'ha specie. mai
1: detto perché si vergognava di aver visto via col vento
2: e tu hai deciso che ti piacevano gli uomini in panciotto
1: no in realtà a me non ne piaceva nessuno dei due perché quello biondo a me piacciono i biondi Ashley. con gli occhi azzurri Ashley esattamente era un po' un imbelle e persino a 6-7 anni me ne accorgevo mentre mm. Rhett per carità molto interessante molto fascinoso mm. un po' mh, diciamo si parla tanto del patriarcato ecco non è che Rhett fosse molto a meno da questo patriarcato però diciamo era un pochettino meglio ma Moro con gli occhi scuri niente non, non Moro con gli no. occhi scuri
2: brutto? schifo?
1: no non è schifo è che insomma cioè non, non, mi, non mi colpisce comunque
2: era un perso- una personcina di medio progressismo considerando il fatto che la sua grande amore della sua vita era un, un, un donnone volitivo che faceva ciò che voleva e che non, non domandava mai niente a nessuno.
1: Potremmo discutere con una femminista sulla visione della prostituzione che c'è in via col vento, assolutamente in linea con i tempi, per carità. Eh, sì, però sì, sì insomma, ecco, bisogna
2: anche mh, contestualizzare, esatto, no? Cioè, eh, eh, mh,
1: trasportato ai tempi di oggi non, per non, carità non Però,
2: va, cioè, va, insomma, perché bella Watling, no?
1: Eh, esattamente. Eh,
2: beh, però Bella Watling è un personaggio positivo nel film, dai, tutto sommato, insomma.
1: Ah, no. Eh, nel momento quello... in cui si
2: demonizzava totalmente la, le, le prostitute erano considerate delle...
1: No, no, ma come complizioni... l'hanno trattata nel film assolutamente sì, come l'hanno trattata i registi nel film e gli sceneggiatori, assolutamente, come veniva trattata nel paese, beh, insomma.
2: E eh, vabbè, ma quello era, cioè, anche i neri, allora volendo, insomma... No, forse è un tratto tipo, tipo presi, meglio già. Sì, ma
1: si sono tutte so... cose di razzismo, con Via col Vento.
2: Eh, Madonna, c'è, la, c'è anche un, una branca da cancel culture che vorrebbe. mami mia,
1: esatto, che vorrebbe togliere. Che Walt Disney con i gatti siamesi. Vabbè, per parere personale è un po' follia, però vabbè cosa la cosa
2: dei, dei gatti semesi non so
1: allora non impo-
2: no vabbè dimmi come vai. non
1: importa dai va bene dillo 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 niente Io avete ho niente i gatti semesi di Lilly e il vagabondo sono stati tacciati di razzismo perché appunto rimandano ai cinesi e tra l'altro probabilmente era anche nelle intenzioni di Disney visto che la i cinesi probabile. erano comunisti e non erano particolarmente amati all'epoca i comunisti comunque hanno pensato di mettere un'avvertenza dove si dice che il film può contenere Stereotipi Una cosa del genere Ah si? Sì? Sì. Per i gatti <ride> Se a mesi beh,
2: c'era, beh allora scusa C'era il coso Come si chiama Colazione da Tiffany Che c'è il personaggio Giapponese Che è una macchietta Totale <ride> cioè, Ti ricordi?
1: Me lo ricordo eh, Non ci avevo mai pensato Ma effettivamente Fra un po' Secondo me Gli abbiamo dato l'assist E fra un po' Se la prenderanno ma Anche con che, colazione da Tiffany Ma che
2: colazione da Tiffany Secondo me È visto Da, da, da meno gente Nel senso è, Fa meno parte Della pop culture
1: Beh, oddio, è comunque un grande classicone. Sì, sì,
2: però non è che... Cioè, nel senso, gli gli aristogatti li vedi, no? Cioè, li fai vedere a tuo figlio, comunque continui a vederli.
1: Sì, poi soprattutto li vedi quando sei ancora piccolo e quindi magari uno si preoccupa che uno possa pensare che i cinesi... Vabbè.
2: Eh, Colazione da Tiffany attualmente, secondo me, non voglio dire che è considerato un film de sé, ma
1: stai bestemmiando non sto
2: bestemmiando ho detto non voglio dire che è considerato Bravo, un dirlo, film non dirlo passiamo set, ad altro però viene mandato nelle retrospettive in televisione non lo mandano dal 1996 secondo me
1: guarda non lo so non guardo la televisione ma fino a una decina d'anni fa lo mandavano
2: Vabbè, comunque insomma io. io non, vabbè, intanto io non è che guardo spesso la televisione Quindi non posso parlare 1964 dal poligono di Wallops Island, Virginia Viene lanciato il primo satellite italiano Il San Marco 1 Bel nome Bel nome 1900, beh, insomma, eh, l'inizio dell'era spaziale anche per l'Italia, scusa se è poco, eh. lo so che a te non interessa perché non c'entrano i social, non c'entra il femminismo e non c'entra la cancel culture. Beh, non
1: c'entrano i social per ora, perché secondo me fra un po', sì, ne vedremo delle belle tra spedizioni spaziali, dirette social, già Elon Musk non è che ci sia lontano. Beh,
2: per quanto riguarda il San Marco 1, anche lì
1: no lì non c'erano i social
2: Ma no, comunque scusami cioè, effettivamente la, la SpaceX ha, ha fatto le sue dirette esattamente. su esattamente quindi insomma sì dai sì, non ci, è... siamo, ci
1: siamo. per quanto
2: riguarda le telecomunicazioni oramai Satelliti a ah, go go quindi
1: sì sì ormai è tutto è social no?
2: eh, quindi dai tutto sommato sì ci possiamo stare che, che ci siano già i social ma per, per fortuna il San Marco 1 non so che cosa facesse nel 64 ma probabilmente faceva bip Bip, bip, bip Tipo, ci sono, sono qui, sono nello spazio Bravi,
1: sempre avete lanciato nello spazio ciao bip, 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 bip. Sì, adesso le sonde fanno cose abbastanza più interessanti Vanno in esplorazione da sole Fanno riprese Sono cambiati i tempi E eh, che sai, io non riesco a interessarmi di queste cose Perché se dovessi andare nello spazio Non saprei cosa portarmi dietro, cosa scegliere Beh, Quindi molti dicono un paio
2: di sandali no. comodi
1: Bah non so senza gravità cosa ti possano servire
2: appunto è l'unico posto lo spazio è l'unico posto in cui portando i sandali non ti vengono le vesciche
1: beh allora già che ci sono vado con i tacchi vai
2: pronti via anche i tacchi no l'unico problema dei tacchi è che se poi fluttuano dentro la navicella corri il rischio di cavare un occhio a qualcuno ma non importa non ci ho pensato niente sono rischi sono rischi che uno è una donna elegante deve essere disposta a correre 1900 ah beh dal dal facetto tecnico e, e fantascientifico al, alla serietà più totale assoluta quindi Anna togliti quel sorriso adesso seria no vabbè dai scherzo però effettivamente eh, ricorrenza seria 1969 l'anarchico Giuseppe Pinelli muore dopo un volo dal quarto piano avvenuto in circostanze mai chiarite durante un interrogatorio nella stanza del commissario Luigi Calabresi in relazione alle indagini sulla strage di Piazza Fontana che è stata l'altro ieri, il 12.
1: Eh, rispetto alle esplorazioni spaziali e le prime, sì.
2: Eh. Cosa? Serietà?
1: No, è che non è tanto lontana rispetto... No, a
2: no, quello. no, intendo l'altro ieri nel senso proprio il giorno... Il,
1: l'anniversario. L'anniversario, l'anniversario certo. sì.
2: Comunque sì, effettivamente sono passati quanti? 50 anni? Sì, Qua
1: sono la... quelle cose che alla fine percepisci come attuali. Cioè io non c'ero, però... Per come mi è stata raccontata nelle parole di chi me l'ha raccontata, io sento quasi di averla vissuta.
2: Eh, insomma, è una cosa che ha, che ha segnato uno spartiacque no? nella, nella cultura, nella politica italiana, nell'inizio nel, degli anni di piombo, dello stragismo, della strategia della tensione. Eh, ragazzi, eh, Piazza Fontana è stata Piazza Fontana. E la morte dell'Anarchico Pinelli è stata, come dire, eh, una delle prime. Un grande mistero italiano: prima di tutto è una delle uno dei momenti in cui si è cercato di scaricare il barile in un modo o nell'altro in questo paese, perché poi alla fine tante sentenze sono. Cioè, insomma:
1: e vino:
2: beh, insomma, tarallucce e defenestrazioni più che il vino. <ride> Ma no, quello che intendevo dire è che tante. insomma, oramai siamo arrivati al terzo grado di giudizio, abbiamo capito che. Sono stati. è stata una strage neofascista e, e però c'è ancora qualcuno che dice no, forse sono stati gli anarchici ma io qualche dubbietto ce lo potrei avere Pinelli gestiva un circolo anarchico e bene o male faceva la sua figura era un ibrido fra il bibliotecario e il, il guru non guru in, non in senso negativo in senso positivo nel senso che faceva riflettere la gente questo era quello che si prefiggeva di fare nel suo circolo anarchico Pinelli per cui, vabbè. Sì,
1: poi il complottismo non è nato oggi e lo sappiamo bene
2: esatto 1974 dal serio al faceto molto faceto quindi Anna rimettiti quel sorriso bellissimo sul viso splendi alla nuova giornata che adesso ti faccio ridere un po' esce nelle sale Frankenstein Junior
1: Altro cult che io ammetto di aver abbandonato Ora lo so verrò lapidata Succede sempre quando lo dico
2: Cosa vuol dire che hai abbandonato? Che
1: ho visto il primo quarto d'ora E ho detto ma anche no
2: eh, Vabbè quando una non se ne intende di cinema No io vuoi preferisco Robin cioè... Hood in
1: calzamaglia Perdonami
2: Ma sempre di Mel Brooks
1: Esattamente eh, e allora... quello l'ho citato <ride>
2: Ah, vabbè, d'accordo. E vabbè, insomma, ripeto, quando uno non se ne intende di cinema, c'è cioè Castello ululì, Lupu ulula, e, o, o viceversa, non me lo ricordo, e, Non puoi ferirmi, so,
1: sono abituata ormai con questa cosa di Frankenstein. Ma io che
2: ti sto trattando con, con tutti i sacri crismi e i guanti, eh? cioè, non è, sto, sto ammettendo che insomma, eh, non è che posso pretendere da tutti che comprendano quello che vedono e che lo apprezzino per quello che è insomma dai, meno Anna, male cioè, che
1: pro... non oso immaginare se volevi trattarmi male dai
2: sto scherzando <ride> lo so che non è vero che non te ne intendi di cinema è che sei una persona malvagia va bene insomma non importa non
1: apprezzo Frankenstein eh perché
2: sei malvagia vabbè basta posto, non hai problema cioè, non è che tutti possiamo essere umani
1: No, è che umani. poi forse mi rimanda un po' allo splatter, al sangue. Troppo sangue è fastidioso.
2: Frankenstein Jr.
1: No, ma hai fatto del di Frankenstein. Ah, cioè ah figura... proprio tu non ami Mary
2: Shelley proprio. Esatto. Ah, vabbè, eh,
1: No, amo Mary Shelley per. Per il tipo di personaggio che era Per quello che ha fatto Però il romanzo Non per quello non... che ha scritto <ride> Non mi è piaciuto Ha scritto benissimo Ma non eh, mi è piaciuto
2: Vabbè Comunque eh, Ognuno ha le sue eh, Sì, giusto Insomma The Gustibus non disputandum est 1979 Iniziano le trasmissioni Della Rete 3 Terza rete della RAI Istituita già nel 1975 Assieme alla rete Nasce il TG3
1: E probabilmente I programmi sono rimasti Gli stessi
2: Eh No, dai un paio li hanno cambiati. Mm. Vabbè, dai. Comunque, io, insomma. Se, se devo accendere la televisione e guardare un telegiornale, effettivamente in questo momento. Forse preferisco il TG. Anzi, no, preferisco il TG3. Fine.
1: Io non no, eh. accendo la televisione, risolvo il problema all'aria del tanto
2: adesso non, non credo che comprerò il decoder, quindi non lo saprò più. 2000, chiusura definitiva della centrale nucleare di Chernobyl e come per Pinochet, gran parte degli ucraini e degli europei deve aver detto, meglio tardi che mai.
1: E anche qui è abbastanza opinabile perché finché Chernobyl poi si parla di nucleare ovviamente abbiamo 56 teorie diverse.
2: Sì, sì, va bene, però il dato di fatto è che Chernobyl era saltata per aria 14 anni prima inquinando con radiazioni tra quarti dell'Europa, per cui insomma per quanto possiamo avere delle visioni diverse riguardo al nucleare.
1: No, tra l'altro è uscita una serie tv l'anno scorso molto interessante, Chernobyl Diaries si chiamava, mi sembra, o Chernobyl e Basta.
2: Chernobyl e Basta, Chernobyl Diaries è un'altra, è uno spin-off, credo.
1: Mi ricordo solo che mi ha molto colpito, io sono spaventata, ma quello spaventato che ti spinge a interessarti al nucleare e appunto è stata difficile è stato difficile anche far venire fuori la verità su Chernobyl
2: sì, vero, 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 vero. E, beh, anche perché insomma, sì cioè, eh, si era nel periodo in cui si preferiva nascondere poi fra l'altro post era Brezhnev eh, inizio Gorbachev, l'Unione Sovietica era messa di merda malissimo, e eh, infatti di lì a poco Arrivederci, quindi... Va bene. 2001,
1: Odistana dalle chiusure
2: ho... alle aperture, la torre pendente di Pisa riapre al pubblico dopo 11 anni di lavori
1: e noi siamo tutti contenti e noi siamo a me tutti contenti. a Pisa piace sempre fotografare le ondate di neonazismo con quelle persone in presente con le mani alzate che stanno facendo la ah, con sì. la torre e sembra vabbè. che stiano facendo il saluto fascista
2: eh vabbè insomma dai cosa devi fare cioè, la fantasia non è di questo mondo prima di tutto secondo in effetti forse non ce lo ricordiamo perché stavo pensando che nel dicembre del 2001 forse c'era qualcos'altro a cui pensare
1: ti chiedo soccorso
2: 11 settembre
1: ah 11 settembre ho l'invasione capito.
2: dell'Afghanistan
1: no beh si sì può. ok le torri beh. gemelle cioè, Escolta, ci siamo, era ecco. un
2: periodino di quelli proprio che dire: Mh, cosa sta succedendo <ride> No, no <ride> devo lì... preoccuparmi
1: lì è un altro fatto come piazza Fontana <ride> che secondo me i ragazzi di oggi comunque lo percepiscono come molto attuale perché ci siamo noi. io mi ricordo perfettamente cosa stavo facendo dura, quando sono cadute le torri gemelle
2: eh, madonna io dove ero che cosa stavo facendo chi mi ha telefonato che, cioè. eh, sì, sì.
1: Io stavo Rattro. facendo la mia prima e ultima ripetizione di greco
2: Io stavo facendo una colecistectomia applicata Davvero? No, non credo
1: no perché ho capito cioè, eh, questo, questo evento le mie ripetizioni di greco eh, hanno un valore perché oggi ne abbiamo appena parlato del mio 5 e mezzo in greco eh. però, però di fatto mi rendo conto che nell'ottica del, dell'interesse del mondo non sia la cosa più importante se, se invece stavi subendo un'operazione beh, insomma.
2: No, no 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 la stavo fa- eventualmente magari la stavo facendo io no non è vero stavo andando da un amico semplicemente cioè, stralci di vita normale Buon compleanno! A chi? Gustave Eiffel.
1: Ah, beh, quello che è molto amato da Carl Brave, che inserisce la tour Eiffel ovunque. Ah, sì? Sì. Eh,
2: ah, giusto. Non, non lo so, sei tu che ascolti Carl Brave. Non eh, ne
1: nella canzone Merci, lui ha fatto il video dove, dove appunto si divide fra Francia e Inghilterra. Francia, ovviamente, con la fidanzata Inghilterra, con gli amici, eh, Parigi e Londra, e c'è la Turifell.
2: Mm. Ma tu, se, secondo te il mondo sarebbe lo stesso se la Tour Eiffel avesse subito il destino che doveva subire?
1: Anche sì. Lo sai che
2: destino doveva subire?
1: Di essere buttata giù.
2: Eh, esatto, beh, diciamolo perché magari non tutti lo sanno. Era un, uh, un'opera provvisionale fatta in occasione dell'Esposizione Universale di Parigi del 1900, se non sbaglio, mm? e che doveva essere tirata giù dopo un po'. Cioè doveva star lì, cioè, capito? Questi costruivano delle robe allucinanti di ferro, di, bellissime, eh? per farle restare tipo cinque giorni e poi tirarle giù. No, cinque giorni no, qualche eh, come mese. Come l'Expo. <ride> come l'Expo, sì, però insomma c'è cioè, una cosa è l'albero della vita, un'altra cosa è la Turifel. scusa. Però <ride> tutto
1: in prospettiva.
2: Sì, sì, vabbè. Buon compleanno al fu Carlo Casalegno, giornalista e scrittore italiano, che fu ucciso dalle Brigate Rosse.
1: A proposito.
2: A proposito buon compleanno a Red Ronny le Augu- qui- auguri Red Ronny! Red Ronny grazie per tutti i tuoi contributi per quanto riguarda la musica purtroppo Anna non ha avuto modo di seguire il tuo programma e i risultati li vediamo tutti però insomma vabbè dai non importa grazie anche per le tue recenti derive opinionistiche che ci daranno la possibilità di approfondire qualche argomento Esso non specificamente quello di cui tu Red Ronnie, parli Ti do del tu perché noi siamo amici. Siamo
1: colleghi, siamo
2: colleghi.
1: radio, musica, siamo lì.
2: Sì, per carità, però. Vabbè, lui forse guadagna un po' di più di me, non importa. Comunque, insomma, parleremo anche delle delle derive che sta prendendo il movimento di opinione legato ai vaccini, eccetera, eccetera, in quest'ultimo periodo. Tanti auguri a Paul Simonon.
1: Oh, no, Simonon! Io conosco Simon, al massimo.
2: Lascia perdere, non è lui, non è il personaggio. No, no, no. Paul Simon, bassista inglese.
1: Ah, no, vabbè, qui c'è. Cioè, inglese, musica, abbiamo. Mi eh avete beh, già perso
2: Inghilterra. dall'Inghilterra è venuta sempre musichetta che. Insomma, non è che, cioè, non è che abbia sfondato, effettivamente. Poi lui era il bassista dei Clash. Clash, chi li conosce? Clash.
1: Dai, li ho eh. sentiti nominare, direi che è un passo avanti.
2: Ah, effettivamente bravo pensavo, pensavo che mi avresti detto chi e invece li hai almeno sentiti nominare tanti auguri a Luca Soffri questo lo sai chi è Luca
1: Soffri è il direttore del post
2: eh, giornalista, scrittore, blogger italiano una delle... sono molto geloso di Luca Soffri perché tutte le volte che la mia ragazza legge un articolo di Luca Soffri si scioglie e io sono molto geloso di Soffri.
1: Hanno fatto una newsletter dedicata al coronavirus che secondo me è stata il modo adatto per comunicare durante l'emergenza. Mm. La porto sempre a lezione come caso di studio.
2: Eh, eh potremmo parlarne anche di questa cosa qua eh, in sì. effetti. Anche perché io non ne so nulla. Benissimo. E io con i compleanni avrei finito. Tu hai qualcuno?
1: Ma allora, io ho il compleanno di Gio D'Amato. Che Giuda Amato. pensavo avresti tirato fuori tu. Eh non,
2: non l'ho trovato. Gio Damato regista.
1: Porno. Eh,
2: da un solo. Beh, non
1: solo porno. Diciamo che Gio Damato esatto, riesce a fondere le due cose che mi danno più fastidio mentre mangio il sangue e il sesso.
2: Ti dà fastidio il sesso?
1: Mentre mangio, sì. Ah sì? Sì.
2: Molta gente lo associa effettivamente. No,
1: no, no. Io proprio cibo e
2: sesso, tipo. No.
1: Io devo stare. Per esempio Lorenzo. Ah, ciao Lorenzo, ci eh, stiamo guru pensando tantissimo. Eh, vedi. La prossima volta ci racconterai cosa pensi di Cibo e sesso assieme. No, niente, a parte gli scherzi, comunque Gio D'Amato è stata una figura veramente chiave di un certo tipo di cinema. Quest'anno alla biennale cinema è uscito un docufilm che si chiamava D'Amato sulla via dell'eccesso, e eh, chiaramente un documentario, quindi non, non ci trovate narra narratività e quant'altro, però si scoprono delle cose molto interessanti, lo mm. consiglio.
2: Mm, interessante, interessante, bene, andrò, andrò a vederlo. Per quanto riguarda il meteo di oggi, ritorniamo sulla base abituale della nostra abituale ignoranza e il cielo sarà in prevalenza nuvoloso sul Veneto, e ci saranno però continui passaggi di velature, non si possono escludere delle foschie, d'altro canto siamo pur sempre nella pianura, pianura padana, e qualche banco di nebbia o locali nubi basse anche in qualche valle prealpina per cui ho appena finito di dire siamo nella pianura padana ma anche un po' più su della pianura padana
1: mi rimetto la giacca
2: mi rimettiti la giacca e non andare al mare per quanto riguarda la nostra meravigliosa mappetta interattiva la copertura sereno variabilistica è abbastanza totale e abbastanza costante nell'arco della giornata quindi preparatevi a una giornata di un grigiume tenue per non dire crasso
1: 50 sfumature di grigio?
2: no, quello è un po' più divertente in effetti a viverlo non,
1: quando non a leggerlo
2: né a mangiarlo però a viverlo forse è un po' più divertente temperature abbastanza bastardelle d'altro canto siamo a dicembre non ci possiamo lamentare giusto?
1: giusto Va bene. Anche se in realtà io vivere in un posto dove fanno 27 gradi tutto l'anno non direi di no
2: No, per carità, in effetti anche qualcosa di più Dai. Insomma, io capisco quelli che sono andati a vivere nelle Canarie perché si erano rotti le scatole della pianura padana E
1: perché non volevano pagare le tasse
2: Senti, mettiamo sul primo stacco musicale?
1: Vai, Noi vediamo abbiamo... se indovinano chi l'ha proposto eh, Vediamo
2: se indovinano, che abbiamo sempre questo giochetto che va avanti Comunque vi posso già dire che il primo pezzo della giornata è l'italiano medio DJ Axe
1: ed è, già un indizio. Ed è già un
2: indizio, però insomma dai, non con neanche troppo. Comunque Anna, io vorrei capire una cosa. Perché, allora, non so se questa canzone l'abbia scelta tu o se l'ho scelta io eh, Questo non esatto si può dire, non si può siamo. svelare Però la domanda è questa Se casomai l'avessi scelta tu Perché questa è una Bene. canzone di Ebaustelle che si chiama Antropofagus Vuoi spiegare perché?
1: Perché l'ho scelta No,
2: non l'hai scelta tu, perché l'abbiamo scelta L'è... La potente redazione di Radio Cooperativo, uguale a noi, ha scelto questa canzone Perché?
1: Perché un film di Gio D'Amato si chiama esattamente sì. Anthropophagus, oh, yeah.
2: E allora effettivamente noi abbiamo messo questa canzone per fare un rimando al, al mega compleanno di Gio D'Amato. No, però eh, la domanda è questa. Se tu, ca- qualora tu avessi scelto questa canzone, vorrebbe dire che la apprezzi, prezza- Sì. Allora, la voce del cantante dei Baustelle è una brutta copia di quella di Fabrizio De André, che tu invece... Non puoi ascoltare,
1: effetti, spiegami perché. Allora, eh. io trovo che la voce di De André, che è un grandissimo poeta, adoro i suoi testi, ma la voce la trovo un po' smorta e rinunciataria
2: lo sai che incominci sempre a parlare di De André dicendo io adoro i suoi testi è un grandissimo poeta entra dentro a gamba tesa non mi piace De André non è vero
1: che non mi piace De André mi piacciono le canzoni di De André cantate da altri
2: eh vabbè comunque in effetti No, in effetti niente. Però è, è, un tuo particolare, è un tuo, una tua visione particolare, così come molti altri hanno Com- in altri ambiti.
1: Comunque, in effetti anche eh, la voce del Baustelle non è che mi faccia impazzire, però c'è Rachele Bastreghi, che diciamo che tiene parecchio su la band. A me piace lei più che. Le, e le canzoni.
2: A te piace la doppia voce sua?
1: Mi piace la canzone di Rachele Bastreghi e quando l'ho vista allo Sherwood praticamente ho messo in serio dubbio il mio orientamento sessuale perché e ho iniziato a guardarla e c'era cioè veramente Vabbè. incantevole come suonava, cioè, trasmetteva anche cantando poco.
2: Anna, l'importante è che tu non metta in dubbio il tuo orientamento sessuale mentre mangi.
1: Hai ragione, ecco. questo sarebbe un serio problema.
2: Ad ogni modo io stavo cercando di introdurre disperatamente il tema, però ci siamo incartati. Perché no, non c'è te modo che. Ma lo
1: introduco io, introducemelo. Antropofagus sì. vuol dire qualcuno che mangia l'uomo, sì. si possono mangiare gli uomini, si possono mangiare. No, non, non si, si possono, possono mangiare, mangiare gli, gli uomini, uomini, scusa. Però si possono mangiare gli animali, anche se qualcuno pensa di no, sì. e si possono anche fare dei test sugli animali,
2: sì, po- si possono anche dire delle stronze. Sui test, sugli animali. Per esempio, per esempio come tu mi insegni.
1: Teleton
2: Teleton brutti teleton cattivi Teleton! Perché quelli di Teleton prendono i gattini, li legano ai banconi e li sbutellano perché devono fare tutti i loro esperimenti. Ma perché i gattini Anna!
1: non lo fanno semplicemente ma schif- questo ma non è vero io ho
2: visto la fotografia online che c'erano tutti i gattini legati sui banconi e quelli brutti col bisturi che andavano lì con tutte le budella di fuori cose, che schifo
1: sono cose molto tristi ma in realtà in questo caso no nel senso che quella foto che tu hai visto è effettivamente una foto di gatti costretti eh, legati con le cinghie e rasati sulla pancia ma non, non è un test sugli animali è Alt.
2: Contestualizzazione. Ogni anno, ogni anno, quando parte Teleton, viene fuori questa bufala che ogni anno 150 milioni di persone dicono questa è una bufala di siti, eh, bufale.net, facta, eccetera eccetera, tutti dicono questa è una stupidaggine globale, esce fuori questa bufala. In cui si vede questa fotografia con un tot di gattini legati al bancone, con dei ricercatori, quelli che sembrano dei ricercatori, ah, perché hanno un camice, ok, che armeggiano intorno con i rasoi, con i bisturi, va bene, e sopra c'è la didascalia che dice, Questa è Teleton! Dai, i tuoi soldi a Teleton! Criminali! E la gente si indigna. Che cos'è quella fotografia, Anna?
1: La fotografia riguarda un evento benefico che c'è stato Perché stava per chiudere un rifugio per gatti in America E per permettere di adottare questi gatti in un brevissimo lasso di tempo Sono stati sterilizzati più di 600 gatti Quegli mm-hmm. animalisti ti dicono che non bisogna sterilizzare Cioè ci sono delle frange dell'animalismo che dice che non bisognerebbe sterilizzarli Ma sì. tralasciamo in realtà uh, altre
2: immunodeficienza acquisita felina niente no non è un problema problema, tipo il randagismo però in realtà
1: gli animalisti stessi non sono d'accordo tra di loro su questa cosa Eh, ci credo alcuni che pensano qualcuno perché anche
2: io sono un animalista allora a questo punto anche io ho due gatti eh, cioè amo gli animali non vorrei mai fare del male agli animali però mi rendo conto che ci sono determinate esigenze esatto per
1: esempio per farli adottare eh, in America li li devi sterilizzare e quindi li hanno sterilizzati a tempo di record e la foto doveva celebrare anzi la, l'abilità. Eh, che bello temporale. che abbiamo
2: eh, invece, niente, è diventata una bufala di quelle che girano in rete e che fomentano questo come dire, atteggiamento spesso anche settario riguardo alla sperimentazione sugli animali, sperimentazione medica sugli animali intendo. Tra
1: l'altro, cioè, lo sai no che Teleton ha anche decapitato una scimmia
2: no non lo sapevo perché Perché non non... l'ha fatto eh
1: girava questa foto di questa scimmia decapitata e con scritto io non dono Teleton e in realtà la scimmia decapitata esiste e è un il risultato l'animale che è stato utilizzato per un esperimento fatto da Robert White molti anni prima che nascesse Teleton e tra l'altro Robert White è comunque stato molto contestato per questo esperimento di trapianto di testa mm. la scimmia è vissuta altri due giorni dopo il trapianto che comunque è stato un mezzo successo insomma sì, e, povera
2: scimmia effettivamente ed è
1: stato pesantemente bacchettato tra da gli tutti. altri da Oriana Fallaci ecco. però Teleton non c'entra, non c'entra niente.
2: niente vabbè eh, lo so ma perché guarda io mi ricordo una volta allora io sono un appassionato di storia contemporanea né, durante la prima guerra mondiale in tutto tutti i paesi, tutti i fronti interni diciamo europei c'era un movi- c'erano dei movimenti rispettivamente che dicevano ah la Croce Rossa pezzi di perché se non ci fossero i morti e della guerra voi non, esistereb- non esistereste neanche, quindi voi siete degli sciacalli. Il ragionamento era questo, no? Ah,
1: pensavo fosse la Croce Rossa che mandava qualcuno ad ammazzare la gente per dare un senso alla loro vita, beh. Io... No,
2: no, no, cioè loro però sono, cioè loro vivono grazie alla guerra, quindi siete degli sciacalli. Capito? Ah, la, la. La, la, la... E uno legge questa cosa sui libri di scuola e dice, ma pensa a te questi deficienti che cosa andavano a pensare e che critiche muovevano, cioè il mondo gli esplodeva attorno e questi se la prendevano con chi andava a raccattare i pezzi dei soldati sul campo di battaglia.
1: Chissà cosa diranno di noi.
2: Chissà che cosa direbbero di noi, ma è per, è perché poi io questa polemica l'ho vista in un manifesto, di non dico quale forza politica, eh, che non è una forza politica in realtà, era una frangia molto marginale, ma nel tipo 2003... Cioè, la, la Croce Rossa perché andate, andate in Afghanistan e se non ci fosse la guerra in Afghanistan voi non esistereste e quindi siete dei guerrafondai, tipo così. Mm,
1: per fortuna questa me l'ero persa. Cioè, vai, vai
2: tu da Ginostrada per dire... Eh,
1: eh, riescono anche ad andare da Ginostrada e Gino dirgli cioè, ma vergognati, riescono a dirglielo anche dopo, mo- sì, sì, per, anche dopo, dopo morto. morto su, anzi, il giorno stesso della sua morte gliel'hanno detto.
2: Quindi, cioè... Rendiamoci conto delle derive che può prendere la mentalità umana in determinati momenti, ma al di là di questo, insomma, non so perché abbiamo divagato fino a questo punto qua, colpa mia, sì, per, no lo so perché, perché alle volte si muovono critiche anche aspre a dei movimenti che hanno tutto del benefico, ok, e, mh, per questioni che alla fine sono ideologiche, bene o male, o che traggono, traggono le loro origini dall'ideologia. In effetti anche il discorso della sperimentazione sugli animali occorre fare una riflessione un pochino più organica dietro perché se non ci fosse stata e non ci fosse una determinata sperimentazione sugli animali noi a questo punto non riusciremo a curare neanche un raffreddore probabilmente
1: Non si cura il raffreddore
2: Vabbè, sì, l'ho detto Dai, come sei intransigente?
1: Ho dormito quattro ore
2: Aiutami, anche tu, porca miseria No, dai eh, Fra l'altro noi abbiamo una, una una legge che tutela i diritti degli animali per quanto riguarda la sperimentazione clinica, no?
1: In Europa tra l'altro è una legge anche abbastanza eh, che lega proprio le mani mm. ai ricercatori, ma in senso buono.
2: Che come dire, cor- diciamo che corrisponde a un, una specie di punto d'incontro fra istanze animaliste e necessità della medicina, ma ne parliamo dopo.
1: Attendiamo.
2: Attendiamo, facciamo una piccolissima pausa musicale con gli elastica. Questa canzone, cara Anna, che a me piace tantissimo e a te probabilmente farà schifo.
1: Eh, Io ammetto di trovarla un pochettino piatta. Eh, vabbè, 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 vabbè,
2: vabbè, vabbè, vabbè lo, lo capisco, lo comprendo.
1: Abbiamo spoilerato chi l'ha scelta, intanto. Beh,
2: insomma, non è che tu sia immune dal piattume, magari ogni tanto scegli anche tu qualche cosa di piatto. Potresti è che non la mi lasci farlo,
1: tua. di solito dici che non sveglia abbastanza la gente.
2: Comunque, questa canzone dice Keeping a bright face in circumstances is impossible. Che mm. significa tenere essere compassati in determinate circostanze circostanza non è possibile. A me questa cosa fa pensare alla, come dire a, a un ragionamento scevro di pregiudizi riguardo a temi sensibili come possono essere eh, come può essere la sperimentazione sugli animali. Per Ma esempio. tu guarda,
1: quindi è quello di cui stiamo per parlare.
2: <ride> Chissà come mai hai visto? Una scelta casuale dei brani musicali. Però forse chi può darci un pochino meglio il quadro della situazione e soprattutto dell'utilità della ricerca, di determinata ricerca sugli animali e e delle limitazioni che possono avere i ricercatori eh, riguardo all'utilizzo di animali nella sperimentazione clinica e farmacologica è eh, Luca Bargelloni.
1: Il professor professor Luca professor
2: Luca Bargelloni che è un genetista animale e docente al Dipartimento di, Bi- di Biomedicina Comparata e Alimentazione. Per
1: gli amici BCA.
2: Buongiorno, professore.
0: Buongiorno a voi Buongiorno. e agli ascoltatori.
2: Grazie mille per essere con noi. Dunque, eh, io andrei subito al sodo e le domanderei a, a cosa serve la ricerca sugli animali innanzitutto?
0: La ricerca sugli animali serve per trovare soluzioni a malattie nell'uomo, eh, che non possono essere sperimentate in modo alternativo anche se è cresciuta negli ultimi anni anche grazie proprio a a un corollario della, della direttiva europea che adesso regola la sperimentazione animale in Europa l'utilizzo di metodi alternativi quindi metodi in vitro, metodi più informatici e così via quindi c'è una grande attenzione ad aumentare mh, e ridurre quindi ad aumentare l'uso degli metodi alternativi e ridurre l'uso degli animali in sperimentazione, ma ancora la maggior parte dei ricercatori considera <coughs> inevitabile e mh, non sostituibile l'uso uh, degli animali per valutare <coughs> l'efficacia e studiare appunto nuove terapie per le malattie umane.
1: Ecco, professore, le faccio una domanda su questo, nel senso che uno dei motivetti di una parte degli animalisti è che gli esseri umani non sono topi di 70 kg, quindi appunto auspicherebbero dei test fatti sugli esseri umani e non sui topi, ma sono veramente così diversi o i topi più... da noi?
0: Eh, rilevano delle differenze. Certo, ci sono sempre delle differenze. Quello che io insegno ai ragazzi con il mio corso di modelli animali è proprio questo, non esiste il modello perfetto, il modello perfetto sarebbe l'uomo ma naturalmente per motivi ovvi non si può utilizzare un farmaco ancora non eh, verificato, non convalidato sull'uomo credo che sarebbe eticamente più complesso da far accettare che l'utilizzo di un animale sperimentale e quindi è necessario farlo si cerca normalmente l'animale che meglio rappresenta la malattia anche se ovviamente non è uguale all'uomo quindi si possono scegliere animali molto diversi in alcuni casi anche animali che non sono sottoposti a, a questa normativa come gli invertebrati in molti casi purtroppo Assomigliamo eh, di più a un topo che a un, un mosciolino della frutta, quindi inevitabilmente la scelta cade sul mammifero. È vero che è un roditore, è vero che ha dimensioni diverse dalla nostra, però certamente eh, ricapitola, come si vuol dire, molte delle nostre proprietà biologiche.
1: Sì, anche qui appunto è tutto relativo alla somiglianza più o meno E invece parlava di metodi alternativi E una delle critiche che vengono fatte appunto da questa frangia animalista È che i ricercatori non userebbero i metodi alternativi Perché sono molto più costosi dei test sugli animali È, È vera questa cosa?
0: Ma non, non, è, non è vera, se, ma soprattutto non è vera dal punto di vista, non, non si guardano troppo i costi dal punto di vista della sperimentazione, si guarda l'efficacia mm. e purtroppo ancora adesso la maggior parte dei metodi alternativi non riesce a, a, in qualche modo a ricreare quella complessità che è fatta da un organismo multicellulare immaginiamoci il caso di un tumore in cui abbiamo le cellule tumorali che sono tra l'altro diverse tra di loro abbiamo le cellule del sistema immunitario che reagiscono contro il tumore abbiamo i vasi sanguigni che irrorano il, il tumore stesso abbiamo altre cellule accessorie riuscire a, a, a creare un modello alternativo in vitro o, o al computer di questa complessità è ancora purtroppo non, 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 poss- non è ancora possibile anche se stiamo facendo dei passi verso questa direzione ci sono ad esempio dei sistemi che si chiamano organoidi che sono delle sorte di organi molto semplificati che possono essere eh, fatti crescere in, in, in cultura e quindi in qualche modo possono ricapitolare alcune delle proprietà di un tessuto, di un organo umano
2: quindi esiste C'è una, ricerca, esiste una ricerca procedurale scusi, esiste una ricerca procedurale volta a superare anche o eh, come dire limitare la nostra la nostra sperimentazione sugli animali
0: già stiamo, certo. stiamo limitando eh, beh, già la stiamo sì, sì, limitando sì, sì. Ma i, no no certo, assolutamente la propria direttiva europea <coughs> eh, si basa su due beh, su una serie di principi ma uno è quello de, delle tre R, mm. che è una delle tre R la principale è ridurre eh, ma anche rimpiazzare Replace Quindi rimpiazzare Gli animali con metodi alternativi E proprio in questa direttiva È, è compresa anche Un investimento importante In un centro europeo Di eh, monitoraggio e anche di promozione Di metodi alternativi i ricercatori non hanno nessun piacere e nessuna gioia nel, nell'usare gli animali eh, nella loro sperimentazione, non, non, non c'è questo tipo di, ehm, di sensazione. E chiaramente sono consapevoli del, del, della difficoltà anche etica di fare questa, questa attività, però per il momento non sono, nella maggior parte dei casi, i di queste sperimentazioni. Quindi esiste già questa idea di rimpiazzare da un lato e di investire per lo sviluppo di nuovi metodi. Mm.
1: Tra l'altro a Padova abbiamo un corso di laurea Animal Care che tra le altre cose si occupa del benessere animale in questi contesti.
0: Ecco. Sì, Uno infatti, completo il discorso di prima, la terza R oltre a ridurre e rimpiazzare è eh, tradotto dall'inglese che si chiama Refinement. In italiano è miglioramento delle, delle condizioni eh, in cui sono mantenuti eh, gli animali eh, dedicati alla sperimentazione, quindi eh, il corso in particolare si occupa di questo, quindi di garantire eh, le, le migliori condizioni dell'animale eh, che è coinvolto in questa sperimentazione.
2: Quindi insomma sia la tendenza della ricerca che quella della legislazione eh, europea. europea ma anche credo nazionale insomma perché sì, sì. Eh, ecco. È volta... sì, la direttiva
0: europea è stata, è stata, nel 2000, è stata emanata nel 2014, dal 2010 la direttiva e nel 2014 lo Stato italiano ha recepito la, la direttiva con una legge nazionale.
2: Quindi la tendenza del settore sia dal punto di vista della ricerca di per sé sul campo che dal punto di vista legislativo è quella di tutelare i diritti degli animali.
0: Assolutamente, assolutamente, c'è una grande attenzione a questo anche da parte dei ricercatori, e e comunque la legge è estremamente rigida nel nel normare tutti i passaggi dalla produzione di questi animali all'utilizzo, al loro sacrificio quando deve essere fatto e così via. Ho capito.
2: Professore Bargelloni, io la ringrazio tantissimo per essere stato con noi e averci dato il, il punto di vista di una persona che che parla con cognizione di causa e che cognizione di causa su questo argomento e la inviterei a partecipare ancora, qualora volesse, nel momento in cui ci, ci troveremo a parlare di nuovo di, di argomenti del genere, insomma, capita spesso in
0: realtà. Volentieri, grazie del vostro invito e dello spazio che mi avete concesso.
1: Grazie a lei.
0: Grazie arrivederci.
2: La sperimentazione clicca. La cosa bella che ha detto il professor Bargelloni è che non dobbiamo pensare che i ricercatori siano persone sadiche che stanno lì con la mannaia ad aspettare i topolini per tagliargli la terra. No, cioè sono persone che magari hanno a casa un gatto, un cane, un criceto, una cavia, quello che è, e che gli vogliono bene, insomma, persone normalissime, solo che non si vedono per strada sfilare con i cartelli in mano, quindi non li umanizziamo spesso e volentieri, no?
1: Io ti dico solo che un mio studente di animal care, mm. e quindi si occuperà anche di sperimentazione animale, di benessere animale durante la sperimentazione, e si fa le notti sveglio ad allattare dei topolini che perdono la mamma e quindi insomma non te lo immagini esattamente a <ride> squartare
2: no, no, in effetti no Eh vabbè che cosa devi fare
1: poi i topolini in media muoiono quando perdono la mamma però ogni tanto li salvi e quindi continui a cercare di passare le tue notti invece che eh, dormire, studiare no, ad allattare i topolini come allatti un
2: topolino?
1: Con il biberon, un mini biberon Ma o, molto mini o, Sì, sono delle tipo siringhette eh. Io dico biberon e ti immagini la plastica tettarella No, e sono tipo delle siringhe un po' senza ago chiaramente
2: Vabbè Beh, eh, direi che su questo argomento abbiamo dato e eh, Abbiamo anche avuto un contributo che direi che possiamo, possiamo tenere nei nostri annali Perché, perché è stato di valore e passiamo un'altra pausetta musicale. Dopodiché eh, cambiamo tema, ma in realtà restiamo in tema. Perché buffale complottismo, eh, proteste, eccetera, eccetera, ritornano, ritornano ciclicamente. Anche non perché poi le...
1: dici è eh, i test sugli animali. No, poveri animali, facciamo i test sugli umani. No, il vaccino è ancora sperimentale, non può eh. testare sugli eh. esseri umani, eh, testeremo sulle pietre.
2: Comunque, io vi propongo the Chain Smokers. Wow
1: wow wow. Wow wow on the radio.
2: I'm supposed to go Anna are you over it
1: Oh yeah Oh
2: yeah see sí. Hai smesso di rompere le scatole con questa cosa che i vaccini non vanno bene, il Green Pass non va bene, non va bene le mascherine, non va bene niente, non va bene il Covid, non va bene niente.
1: Il Covid soprattutto non va bene. Il Covid
2: non va bene, il Covid va bene, insomma spero che siamo tutti quanti d'accordo che il Covid non va bene. Poi che cosa intendiamo per non va bene è un altro discorso, c'è chi dice non va bene nel senso che lo dobbiamo debellare, c'è chi dice non va bene nel senso che non esiste.
1: Sì, allora io da quello che ho percepito nel, stando dentro appunto quei gruppi telegram di complottisti Ah già,
2: perché lei è l'inf- la nostra infiltrata speciale, <ride> capito? Cioè lei si iscrive con dei profili fake ai gruppi telegram, non si iscrive, la invitano in realtà, ti invitano, esatto, cioè, invitano. Ti devono invitare cioè.
1: De- allora, devi sapere che io ho varie conoscenze tra i giuristi mm-hmm. e i giuristi in particolare tendono ad avere, eh, alcuni giuristi chiaramente, non tutti, però tendono ad avere una visione eh, abbastanza, aiutami, non mi viene un termine Peculiare Esattamente ecco. e, e quindi sì, mi sono infiltrata in questi gruppi, il sogno di scrivere un libro è che non ho tempo e quindi ne vengo a parlare in radio
2: Ti serve un ghostwriter, quanto mi paghi?
1: Ma a provvigione.
2: A provvigione, va bene, d'accordo. Cacciari non mi pagherebbe neanche un po', così come Cacciari non mi pagherebbe neanche un po', non mi pagherebbe neanche a Agamben, perché io francamente non capisco le loro posizioni. Dovete sapere, cari ascoltatori, che a seguito di una serie di incontri, convegni che sono stati tenuti da Agamben, Cacciari, e una serie di filosofi, e fra cui anche Mariano Bizzarri, eh, Carlo Freccero eccetera eccetera è nata questa cosa che si chiama Commissione Dupré
1: che non è Andrea Dupré che non è Andrea Dupré che di famoso
2: pornografo anche lui pseudo giornalista Molto pseudo e poco giornalista
1: Molto pornografo Molto pornografo No, detto questo c'è anche dentro Questo Che sta per dubbio e precauzione Dubbio e precauzione Ma
0: soprattutto c'è dentro Ugo
1: Mattei Candidato sindaco a Torino Che Mm, tra l'altro si è preso il 2,3 Di preferenze Che ovviamente non gli è bastato Però non è che siano esattamente due gatti Che l'hanno votato Anche perché appunto Ugo Mattei è molto stimato In determinati gruppi telegram
2: ecco e perché? perché loro sostanzialmente hanno tutta la loro visione di quello che sta succedendo in questo momento non solo in Italia ma nel mondo che non è particolarmente edificante cioè è edificante per loro però non è edificante per quello che stiamo vivendo noi nel senso che più che costruire qualcosa tende a decostruire quello che abbiamo già costruito mi riferisco alla campagna vaccinale al Green Pass eccetera eccetera si può essere tranquillamente contrari perché non siamo in dittatura, quindi l'opinione si può esprimere, si possono creare delle commissioni, si possono creare anche dei partiti politici perché pare che la direzione sia quella attualmente.
1: Diciamo che prendere un candidato sindaco, beh, secondo me è un... Una dichiarazione di intenti, poi se verrà fatto o non verrà fatto lo vedremo. Vabbè,
2: esistono anche parlamentari, cioè, adesso vabbè, non nella commissione Dupré, però esistono anche dei parlamentari che hanno delle idee molto più radicali. Pensa solo a Sara Cugnal.
1: Sì, che eh, si, si sente assolutamente libera di esprimere la che di che sua vuole, posizione quindi. e nessuno la sta perseguitando per questo, sia chiaro.
2: Quindi noi, essendo tanto liberi quanto loro di parlare di quello che ci pare piace, finché non si sconfina nella diffamazione, nella violenza, eccetera, eccetera parliamo di questa commissione Dupré e del manifesto che è stato firmato da loro da otto filosofi, e, da otto scienziati e da sei giuristi i cui nomi io non, non ho trovato, non so se tu li hai trovati, no. ma non importa che li leggiamo, insomma non è un problema. Allora, diciamo che eh, il primo punto da cui loro partono è che il vaccino, loro hanno scoperto guardando le statistiche, che il vaccino non rappresenta, non offre una copertura totale.
1: Ma dai. No. E io, io ho
2: letto questa cosa e ho detto, ah, ci sono arrivati. <ride> Fantastico, cioè lo ripetono tutti, lo dicono tutti dall'anno scorso, da quando è cominciata è cominciata questa storia dei vaccini.
1: Sì, mi ha ricordato a me quando mi è venuta l'influenza dopo essermi vaccinata e sono rimasta un po' sconvolta, però avevo 16 anni.
2: Beh, questa cosa ce la racconterai con dovizie di particolari magari in un altro momento che potremo capire meglio no ma il discorso è che allora loro dicono no ma noi abbiamo notato che comunque le persone che si possono contagiare non sono soltanto quelle non vaccinate ma anche quelle vaccinate quindi il Green Pass non serve a niente
1: allora sai che con me il Green Pass sfondi una porta un po' aperta perché io comunque sono contrario al Green Pass per, per lavorare e detto questo a me ha deluso molto il fatto che eh, dei filosofi come Cacciari e Camben non abbiano messo l'accento su questo piuttosto che su cose di cui magari eh, certamente possono parlare però sono un pochino meno titolati
2: ma perché secondo me quella è la base del del loro ragionamento cioè loro essendo filosofi dicono il Green Pass non va bene per tutta una serie di ragioni etiche, democratiche, che non ci, non ci permettono di, di accettare una cosa del genere, un'ingerenza dello Stato. E avrebbero anche ragione, secondo me, se non fosse che un virus non è inserito all'interno di un processo di creazione democratica, all'interno di un paese. Di conseguenza come fai a trattare il contrasto a una pandemia in modo democratico? Non puoi. E Quindi
1: tu stai dicendo che non stanno agendo in modo democratico. Chi? I governanti che impongono eh, il rimpasto. No,
2: non è, certo che non ah, è agire in modo democratico. No, sì, no, apporto, non, c-
1: allora no, no, non
2: è agire in modo democratico, ma uno deve capire, cioè deve capire o deve fare una seria riflessione. Se vuole accettare che eh, il contratto. Allora, perché io devo essere obbligato a non ubriacarmi marcio prima di mettermi alla guida? Domanda.
1: Allora, è chiarissimo che bisogna tutelare le altre persone Noi non parliamo poi della tua macchina ma vabbè, quelli sono problemi tuoi eh. Eh, quello che però, eh, cioè se tu mi dici è, eh, effettivamente non è una procedura tanto de- democratica e ci sono i giuristi, tra l'altro, che si stanno accapillando su questo perché ci sono giuristi favorevoli che dicono che si può e giuristi eh, totalmente contrari che dicono che non si può chi sono io per dire chi ha ragione però diciamo che è una cosa molto dibattuta però allora ti chiedo mm. tu, e anche qui eh, siamo d'accordo, mi dici non siamo in dittatura sanitaria
2: no, tendenzialmente no
1: allora qual è il confine tra non agire in modo totalmente democratico perché appunto adesso una persona che vuole lavorare deve o vaccinarsi o eh, farsi il tampone, tra l'altro ci sono categorie che non, non possono fare il tampone
2: sì, ci sono delle esenzioni però eh?
1: Mm. E anche che qui potremmo essere... discorrere, ma lì è un problema dei singoli medici e, e ovviamente dovremmo parlare caso per caso senza avere, i nostri, cioè senza avere tutti i dati a disposizione, quindi lasciamo stare. Mm. E, non siamo in dittatura sanitaria, a cui penso che siamo abbastanza d'accordo. Possiamo
2: essere d'accordo su questo. E? No, vado avanti! No, Perché cioè... poi ci sono anche altri punti in eh, questo manifesto, no. non è che si ferma no, qui. No, no, cioè.
1: volevo soltanto chiarire che dire che non è una procedura completamente democratica eh, no, non che non è una, implica cioè... che siamo in dittatura sanitaria, volevo semplicemente chiarire questo.
2: È chiaro che non è una procedura completamente democratica, cioè... Eh è ovvio questa cosa ma io credo che nessuno lo mette in dubbio che è una sospensione dei diritti costituzionali una ah, sospensione no
1: ci sono degli ultra che, che dicono che si può cioè, assolutamente fare tra i giuristi c'è anche qualcuno perché che dice scr- che è assolutamente democratico perché la costituzione lo dice
2: che, sì, che in caso di eh, emergenze di tipo sanitario si, posso, si può derogare ai diritti che sono garantiti dalla Costituzione, nella misura di necessità, dato eh, iter parlamentare, bla 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 eccetera, eccetera, insomma tutto regolare, però questo è quello che c'è scritto, insomma poi eh, po', si può discutere, io non sono un giurista, per cui non è che posso dire hanno ragione loro, hanno torto loro, però. Io credo che non ci sia dubbio che questa è una sospensione di determinati diritti, anche chi dice che nella Costituzione c'è scritto che lo possiamo fare comunque riconosce che è una sospensione di di certi diritti costituzionali che noi abbiamo, Eh. così come il lockdown lo era. Io ho il diritto di uscire di casa, andare al cavolo, mi pare piace, non ho commesso nessun reato, sono a posto così, c'è il lockdown e non posso farlo. Perché? No, non è giusto, non è democratico. È vero, non è democratico, ma il virus non è democratico anzi, il virus è più democratico di tutti gli altri. Nel senso che se ne frega altamente di chi, come e in quale circostanza sta contagiando, giusto?
1: Ok, allora mi spieghi il confine tra questa sospensione dei diritti e una dittatura sanitaria per come la intendono i complottisti? Ah,
2: come la intendono non me, loro non cioè, lo so. Eh? Cioè, per, per quanto mi. Eh, te, telespettatori Audiosc- e. <ride> eh, Vabbè. Radio spettatori. Radio eh, ascoltatori. Eh, Ehm, io non, eh, allora dunque, per quanto mi riguarda una dittatura dovrebbe essere tu fai come ti dico io e se ti opponi io ti scamazzo e ti mazzuolo, ok? Invece, e comunque fai così, punto. E sei obbligato a fare così, quindi io ti voglio far vaccinare? Benissimo, ti vaccini, punto. E non esiste che protesti, e non esiste che metti su un movimento in cui mi dici no io non sono d'accordo. E non esiste che fai obiezione di coscienza. Se fai obiezione di coscienza io ti vengo a prendere a casa, ti porto in in ospedale e ti faccio la puntura. E se tu ti rifiuti ti butto in galera. Ok? Questa sarebbe una dittatura. Secondo me. Dopodiché, cioè, eh, ognuno ha le sue linee interpretative, su cui io non discuto. Certo è che, insomma, se le cose vanno chiamate con il loro nome, io penso che una dittatura sia più che altro questo avere una parlamentare come Sara Cugnal che si alza in aula e dice voi siete dei bastardi perché ci state sterminando eccetera eccetera e nessuno la tocca, secondo me è l'emblema della non dittatura cioè... e anche su Sara
1: Cugnall ci sono stati dei giuristi che si sono scannati perché eh, Sara Cugnall le è stato dato il permesso di entrare in aula pur uh, non essendo vaccinata e non, non, non aveva appunto nessuna attestazione perché in quanto parlamentare deve rappresentare il suo elettorato
2: Che è composto da gente che non si sta allineando fra l'altro alle politiche che il governo sta mettendo in campo per contrastare l'epidemia, giusto? Esatto. Quindi, insomma, cioè, io non lo so. Ma francamente tutta questa enorme dittatura non la vedo. Altra cosa è l'informazione, perché Cacciari, per tornare in bomba, a bomba, Cacciari a Gambene, eccetera, eccetera, dicono che è stata fatta una informazione terroristica per quanto riguarda le terapie intensive che secondo loro non sarebbero, come dire, in emergenza, ora. Io non sono un medico, però, se noi dobbiamo, ma non lo sono nemmeno loro, per cui, vabbè. Siamo pari. Siamo pari. E se noi dobbiamo basarci sul sentito dire, mh, è una discussione che non vale la pena di essere fatta, francamente. Se eh, dobbiamo basarci sui dati dobbiamo i da- e sulle testimonianze dobbiamo prendere i, t- i dati e le testimonianze che ci vengono da chi ci lavora nel settore e da chi fa le rilevazioni sul settore. Ora, tutte, tutte le testimonianze ci dicono che tutti, tutti, tutte le rilevazioni, tutti i numeri, tutte le, 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 le statistiche eccetera eccetera ci dicono che il nostro sistema sanitario è stressato ma io non capisco che cosa ci sia che non va in questa cosa cioè perché dobbiamo dire dobbiamo evitare di dire che il nostro sistema sanitario è stressato semmai il problema è che il sistema sanitario è inadeguato.
1: cosa che anche questa cioè, si sapeva da un bel po' che si sapeva come da un bel po' i vaccini cioè, non funzionano sempre eh,
2: quindi io non capisco in che cosa consista la, 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 la discussione in questo caso ma se i nostri ascoltatori ci vogliono chiamare per dire la loro e io eh, vi, vi, vi posso dire che le linee sono aperte se ci volete telefonare fatelo noi siamo qui e ci fa molto piacere sentirvi chiamateci allo 049 880 9020 e perché c'è tanto da dire riguardo a questa cosa eh, tra
1: l'altro nel, nel libro che non ho tempo di scrivere eh, io volevo analizzare proprio la narrazione dei gruppi complottisti perché mh, rispettano tutti i sette principi di Cialdini che è una roba noiosa mh, non credo che faremo in tempo a spararli tutti e sette ma mh, Cialdini era un tizio che studiava marketing quando il marketing non esisteva si era infiltrato in una serie di aziende che facevano di fatto telemarketing e aveva trovato questi principi che venivano sempre usati Uh, uno di questi è um, il principio di scarsità è quella famosa cosa per cui ti dicono Ehi, compra questo oggetto perché ne rimangono solo cinque mm-hmm. E tu sei più invogliato giustamente a comprare l'oggetto prima che finisca Nei gruppi complottisti c'è una cosa analoga Perché loro ti dicono Queste informazioni non si trovano da, uh, nella stampa mainstream Le abbiamo solo noi
2: è Esatto
1: Ecco, Poi, vabbè, andando avanti Io te li dico finché qualche ascoltatore non chiama <ride> <ti> <ride> E mi <ride> Beh
2: vabbè, se vuoi possiamo parlare de- de- dell'informazione perché effettivamente loro ti dicono ah queste informazioni sono di controinformazione non le trovi nella stampa mainstream però poi alla fine vengono riportate da tutti i giornali perché c'è chi solleva no, l'argomento
1: Beh a volte sono informazioni che non si trovano sulla stampa mainstream semplicemente perché sono false
2: Sì, ma comunque quando qualcuno le veicola vengono riportate dalla, dalla stampa mainstream come false come per esempio la storia di, ieri abbiamo parlato un po' Ioanna Joanna, spoiler questa cosa, Ioanna non è che ci presentiamo in trasmissione del tutto i eh, digiuni senza sapere che cosa diremo, ci prepariamo prima. Ieri Anna mi diceva, eh, c'è il discorso dei, dei, dell'impennata della mortalità fra i giovani nel, nel 2021. 2021. Ecco, allora... Quella cosa lì in realtà è un grafico, cioè questa cosa è nata dall'interpretazione, di- che poi è una cosa che viene riportata anche da Cacciari e da, e da Gambene. Sì, perché e poi
1: l- loro tra l'altro prendono dalle fonti ufficiali, non è che prendono da... No, non nomino altri siti che non si sa mai, però no, no, no. insomma sono fonti del governo tra ah, l'altro. Questa,
2: questa cosa qui che loro dicono è un'elaborazione presa e estrapolata da dei dati che sono stati messi a disposizione da... Euromomo, che è una, un'agenzia che si occupa di analisi statistiche, che sono stati presi dai, eh, dai, come dire, dai, dai dati ufficiali che ha diffuso l'Istat e che sostanzialmente eh, a partire da questi dati che sono stati diffusi da Euromomo è stato eh, prodotto un grafico che è stato messo online da un profilo Twitter che si chiama Onda Vorace, che poi lo ha ritirato. Perché sostanzialmente è stato. Non è, che, non è che fosse sbagliato, ma era fuori contesto. Nel senso che loro hanno analizzato l'andamento di un parametro che si chiama Z-score, che in statistica rileva la variazione eh, sulla, sulla media di un, di un valore. Ok? Questa variazione sulla media di questo valore si impennava in quei mesi per quella fascia di età, ma non corrispondeva a un, effettua, a un effettivo aumento. Perché loro loro hanno detto: Sono triplicati i morti fra i 25 e i 44 anni. In realtà non è vero, è triplicato quel valore, ma perché sulla base degli anni anni precedenti c'era una. Come dire. C'era una discrepanza. È molto complicato da spiegare, e in effetti, dopo. Questo, cioè, quest, questa cosa è stata presa per buona da tantissima gente Ma se uno va a leggere eh, articoli di siti di, di fact-checking come Facta per esempio Loro ti spiegano che questa cosa è stata estrapolata da un dato fuori contesto
1: Guarda la prossima volta chiamiamo uno statistico eh, a parlarne va, non, perché non sarebbe non interessante è facile, non, è, non
2: è per niente facile questa cosa da, da capire Però cioè anche lì... Eh, Analizzare i dati senza averne le, le basi, allora io chiedo scusa, non è che lo faccio io, io, tiro, io mi baso su quello che scrivono altre testate, nella fattispecie io ho trovato questa cosa su Facta, ehm, io credo che magari anche Cacciare e Gamben abbiano potuto analizzare dei dati che eh, sono stati estrapolati in modo errato, però anche tu Anna dicevi spesso e volentieri i dati non vengono scorporati o vengono
1: scorporati molto dopo per esempio io mi chiedevo cioè non è che per caso queste morti sono dovute per esempio agli incidenti stradali che nel 2020 sono stati un po' meno perché non si usciva di casa quindi giustamente non c'era l'occasione di fare incidenti stradali però non lo sappiamo
2: fra l'altro anche quello ma poi va anche detta una cosa cioè oggettivamente la campagna vaccinale è partita prima per gli anziani e poi per i giovani, quindi i giovani sono rimasti per un po' di tempo più scoperti dal punto di vista dell'immunizzazione.
1: Però Se vogliamo credere hanno... che i vaccini
2: funzionino, eh, per carità, perché se non ci crediamo va bene.
1: Però in quell'indagine lì hanno tolto i morti di Covid.
2: Ah vabbè, chi? Cacciari e Gamben?
1: No, no, l'indagine sulla mortalità è... no. hanno analizzato i dati togliendo i morti di Covid. Sicura,
2: quello che io ho letto è che parlavano della mortalità generale. Tant'è vero che prendevano tutti i dati, i 700.000 morti in generale in Italia in quell'anno là.
1: Sì, sì ma poi i complottisti li hanno sottratti, hanno sottratto la fascia dei morti di Covid eh, in quella fascia d'età e eh, quindi noi l'unica cosa in effetti che sappiamo è che eh, quei morti tra i giovani non sono morti di Covid, possono essere morti di qualsiasi altra cosa.
2: Perfetto, domanda. Siccome i complottisti ultimi complottisti, scus, pardon, non mi piace questo termine, i Novax, le persone che sono scettiche, diciamo, dal punto di vista del Covid, stanno dicendo da mesi oramai scusate, secondo noi i morti di Covid erano soltanto 3.800. Che dati hanno scorporato? scusami Anna io te lo domando ma non per Per cercare di prenderti in castagna Ma perché mi faccio io delle domande No
1: no Allora eh, Purtroppo O per fortuna Ci sono vari livelli Di Novax Complottisti Eccetera Perché abbiamo una platea Di gente che Pensa che il covid Non esista Gente che pensa Che eh, i vaccini Non sono così sicuri E secondo me Ci sono persone Che ehm, Riconoscono assolutamente Che il covid È una malattia grave Che il covid È una malattia mortale E allora Quelli ti prendono I dati dei morti di covid E te li tolgono dai dati dei morti totali.
2: Ma speriamo che siano loro comunque, dai, insomma. Io io credo che analizzare i dati sia comunque sempre analizzare i dati, discutere, fare eh, confronti sia sempre una buona idea e sì, spero io... che loro lo stiano facendo in modo serio esatto, a me non io... pare eh, francamente però io
1: invece che ho sempre tanta fiducia nelle persone credo che comunque eh, ci sia anche qualcuno che ha la, l'onestà intellettuale per non contare i morti solo quando gli fa comodo e contarli sempre insomma
2: sì fra l'altro anche quella è una cosa abbastanza Adesso non è che voglio dire che non si possa essere anche fra l'altro fra, fra virgolette un po' cinici riguardo a questa cosa nel senso che i dati sono dati, vanno analizzati a prescindere dal fatto che rappresentino vite che si sono spente, però sono sempre vite che si sono spente, quindi girare quei dati a proprio uso e consumo da un lato e dall'altro secondo me non è bello
1: ecco dici da un dato e dall'altro da un e dall'altro e infatti C'è. volevo mettere questo accento poi
2: chiudiamo perché siamo in ritardo
1: ah dovi dirmelo prima scusa no? vai, vai, la, vai, vai, vai 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 vai. la situazione del dibattito Beatrice Mautino l'anno scorso ha fatto un'indagine non statistica sui suoi follower ma hanno risposto in 10.000 mm. sul perché non si vaccinavano e in realtà per carità lei ha una platea di persone che credono nella scienza ma la maggior parte delle persone semplicemente scriveva io più paura del covid che del vaccino eh, o del, scusami, del vaccino che del piuttosto COVID. che del Covid, ma nessuno metteva in dubbio che esistesse, cioè nessuno, pochissimi mettevano in dubbio che esistesse il Covid, quindi questa storia di eh, ci sono da una parte i Novax che pensano che nei vaccini ci siano feti abortiti e eh, persone che invece vogliono vaccinarsi a tutti i costi, non è così rappresentativa della realtà, c'è tutta una zona grigia che noi non prendiamo in considerazione. No, no,
2: però poi chi si mette a prendersi la briga di creare un comitato e ad analizzare i dati, Magari sono quelli che sono un pochino più convinti e non quelli che sono scettici però con, con misura. Ad ogni modo. Ragazzi, è un argomento estremamente complesso che noi dovremo analizzare in, un altro, in un'altra occasione perché attualmente siamo in chiusura. Quindi io vi lascio agli appuntamenti della giornata di Radio Cooperativa che prevedono ovviamente la lettura dei giornali dalle 8.30 alle 10.05. Dopodiché ci sarà Onda Medica. E ascoltatelo perché insomma eh, siamo in argomento. E dalle 12 alle 13.30 Focus Lavoro. Eh, Anna e Riccardo da Uguale Noi vi salutano e vi danno appuntamento domani, almeno io, Anna no perché non ci sarà, e con Anna ci vediamo mercoledì prossimo.
1: Alla prossima e buona giornata.
2: Grazie a tutti, ciao!